0: 与历史对话，刘灿良主讲。我们回来继续与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到这个司马伦呢，借着这个朱阳郡有罪的惠帝跟跟贾太后。就干脆把惠帝软禁，贾太耀软禁，贾太耀就联合的司马囧啊回来讨伐司马伦，就杀了司马伦。那么司马囧呢就取得领导地位了啊！一旦取得领导地位呢，你就应该谦虚，好好把国家管好。啊、结果不是骄狂的不得了，又冲到杨骏的府侧，大建宅地，啊！可贾南飞啊，不行啊！怎么这样子？又联合的司马囧讨伐，啊，那讨伐完了呢？这个联合的这个这个、司马宇讨伐，就把司马囧给抓了，啊，又被杀了。司马囧呢被杀以后呢，讨伐他的这个司马宇呢，又一样的腐败，就换司马颖来讨伐你了。就这样轮流讨伐来讨伐去，杀来杀去，杀到最后。司马家的势力杀光了，这个时候连最后连惠帝也被杀了，贾南风也被毒死了。贾南风被毒死才38岁呀、啊。匈奴的降将叫做刘渊，在西晋拥有兵权。那看你们这兄弟杀来杀杀杀到最后也没什么实力了，他的部队军事力量保留了。就以他的部队在号召胡人部队结合起来，干脆反了。原来是想将，现在反了。那么既然我叫刘渊，反了以后打他旗号，打什么旗号？大汉，我要复国，我是刘家的人啊！汉朝不是给你们灭掉的吗？给尽灭的吗？我要恢复汉朝。哦，这个很有影响力啊。很多人怀念，但是汉朝多好啊！现在你晋朝这么差，所以势力一下子起来了，很快的，一路打，就这样。公元三一一年，虽然刘渊死了，他儿子刘聪继位，大部队已经打到洛阳了，但是惠帝死了，怀帝继位，怀帝被俘虏，嗯，那么又辅着个汉明帝出来，我们这个叫晋明帝出来，我们不去管他。我们来看看这段对话很有意思啊。这个刘聪呢，在逮捕了晋怀帝以后，因为晋朝亡了嘛，他把晋怀帝抓来问他：“他说你们司马氏都是兄弟，还是伯叔关系、叔侄关系？你们为什么要自相残杀呢？”啊，自古以来最悲哀的就是兄弟阋墙。为什么你们会兄弟骨肉相残到这种程度呢？你看这个继皇帝回答的真有意思。啊，皇上，因为刘冲继位了嘛，即帝位嘛，国号大汉嘛，又恢复汉朝了嘛，所以他这样回答皇上：因为大汉朝啊要复国了，天命归属你们大汉，归属你们刘氏。那么天命既然归属你们刘氏，那么我们司马氏挡在这里，你们怎么可能会恢复呢？所以，我们司马氏为了陛下您江山的恢复，我们只好自相铲除。等到我们铲光了，您就恢复国了嘛，汉朝不就恢复了嘛？这是天意呀、啊，不是我们兄弟要砌强啊，这是天意呀、啊。你看看。讲的令人心酸呢。从司马氏灭的这个篡位魏国，三十年后灭的吴国，真正统一中国，到亡国一共是五十二年。你减掉当时篡位嘛，你晋朝成立，可是你中华没统一啊。到灭掉东吴后，你才统一，那是三十一年后的事儿。那我们算一算。五十二减三十一， 31, 你真的统一中国不够二十年，怎么二十年就亡国了呢？啊，我们只来看一看整个为什么一个组织这么快就毁掉了。第一个，所托非人，继承者选坏了，所以一个企业也是一样，你要永续经营。在挑选继承者的人选上，你不能不谨慎。武帝居然挑这个司马衷这个低能儿童来当皇帝，你不是拿国家前途当儿戏吗？嗯，他没有想到的后果是什么？你说皇帝能力稍微差一点，至少你不是白痴，还不至于乱成这个样子。哎、啊，周围辅佐你的大臣还不至于。敢这么大胆？像唐太宗临终前，他很清楚啊。他原来太子是这个李承乾，因为跟李泰两个争，最后两个都死了。坦白讲，能力最好的是李承乾，长得最好的是李泰，最无能、最懦弱是李治，就后来的唐高宗。太宗很清楚，两个有能力的儿子死了。只剩下这个能力不行的李慈，他至少还还不像惠帝是白痴是低能，他至少还不是，啊，他还是有点能力，只是在果断能力上、果决能力、判断能力上弱一点。所以，为了担心这个儿子有时候在决策上会摇摆，不够坚定，不够果断，所以还至少请了李绩，就是徐茂公，请了长孙。现在褚遂良组成一个三角形的一个辅佐团来辅佐李治。当然了，后来出了个武则天，当然也也是悲剧了。长孙跟褚遂良是被害死了。嗯，李绩是善终，至少还看到这个危机，还用个人来帮忙。可是至少啊，不管怎么样，唐高宗虽然这个人懦弱一点。这武则天能力很好哎、欸，你贾南风没有能力又残暴，武则天说说她这是狠一点，说能的能力很好啊,啊。我举一个简单的例子，贾南风风不如武则天的地方，唐朝从建国到高宗，边疆战争从来没有失利过。可是到了唐高宗的时候，边疆新疆的战争跟大食人的打仗输了，丢了几个据点，四个大将被招回来。高宗非常生气、啊，从我高祖建国到现在，边疆战事没有失败过，可你们就上权辱国呀！打了败仗，丢了领土，啊，丢了我我朝天威。拿出来斩了！高宗坚持要斩这四个人。哎呀，当时说全程都谏言不可以呀、啊，这四个人对国家功劳这么大，打仗没输过，唯一输一次又斩了、啊，又谁敢打仗？宰相讲不可以。当时争的最厉害的狄仁杰，当着皇上面前力争啊，这个皇上非常生气啊。打骂狄仁杰！狄仁杰，从你任谏官以后到现在，你跟我抗争过三百多次，我每次都有记录。你是故意的挑衅，小心我连你都杀了！狄仁杰一听，回答的真妙啊！怎么回答？我们休息一下，等会再与律师对话。